0: Og velkommen her til endnu et afsnit Det her det er det næstsidste afsnit Og det er det afsnit der kommer til at handle om modregning Mit personlige yndlingsemne inden for det her fag Det vi skal snakke om Det er modregning under konkurs Det er sådan at Jeg som udgangspunkt ikke vil gå ind i de sådan almindelige obligationsrette de betingelser for modregning Hvis I gerne vil have et afsnit specifikt om det så er I meget, meget velkommen til lige at lave en kommentar om det, og så skal jeg nok øh, få lavet sådan et afsnit også. Fordi at emnet her, det bliver altså kun øh, modregning under konkurs. Derudover, så øh, er det min erfaring, at der er mange, der har lidt svært ved at forstå, hvad modregning i det hele taget det går ud på. Så hvis vi starter med bare at, at tænke lidt over, jamen, hvad, hvad pågørt egentlig modregning er, og hvorfor benytter man sig modregning? Hvis vi nu siger, at jeg skylder Mogens 100 kroner, og Mogens han skylder mig 100 kroner, så har vi begge to et krav mod hinanden på 100 kroner, og så kan vi enten gå ned i banken, begge to hæve en 100 kroner og så kan vi give hinanden 100 kroner. Det er en lille smule omstændigt, og det kan også komme til at koste nogle gebyrer og alt muligt, hvis vi begge to skal ned og hente en 100 kroner når det reelt set øh, fuldstændig går ud mod hinanden, det vi skylder hinanden. I stedet for, at vi går ned og henter en 100 kroner hver, så kunne vi lige så godt bare sige, at vi modregner vores krav. Så det, jeg skylder dig, Mogens, det opvejes nu af det, som du skylder mig. Det giver rigtig god mening, når kravene er præcis lige store. Men hvis vi nu siger, at, i stedet for, at jeg skylder Mogens 200 kroner, og Mogens skylder mig 100 kroner, jamen altså, så kan vi så modregne det, der går ud mod hinanden, 100 kroner, og så skal jeg altså godt nok lige ned i banken, hæve en 100 mand, og så give det til morgens. Så modregning kan give rigtig god mening, både for privatpersoner, men så sandelig også for virksomheder, hvor det kan være forbundet med rigtig mange gebyrer og rigtig meget bøvl at skulle ud og finde kontanter eller på anden måde have likvide midler, som man kan betale med, når man egentlig bare hele tiden handler med hinanden, og der er en mulighed for, at man en gang imellem kan sige, at du, du skylder mig nogle penge, jeg skylder dig nogle penge, skal vi ikke bare lade dem gå ud mod hinanden, og så kalder vi det en dag. Det bliver meget lettere, og det kan også end med at være billigere. Derfor så har man som udgangspunkt en stor interesse i at kunne modregne, og den interesse den har man også, Lade gå med ind i reglerne om modregning under konkurs Det er nemlig sådan at som udgangspunkt Så kan man modregne lige så meget under konkurs Som man det ellers ville kunne modregne Når vi snakker om modregning Så har vi to sådan Helt grundlæggende øh, typer Af modregning som man skal kende til Vi har det der hedder connect modregning Og så har vi noget der hedder ikke connect modregning Connect modregning det vedrører Modregning af konnekse krav og det handler om krav, der udspringer af det samme retsforhold. Så eksempelvis, hvis jeg nu skylder Måns 100 kroner, fordi Måns har leveret et eller andet til mig, og det er så ligesom den betaling, jeg skal levere til Måns. Jeg skylder om pengene, for jeg har ikke betalt nu, Det er blevet et kreditkøb, det her. Og så finder jeg lige pludselig ud af, om den her vare, som jeg har fået Måns, jamen den er fyldt med en masse mangler, og hvis jeg benytter den vare, så bliver jeg knaldhammerne syg, øh, så jeg har jeg lige pludselig erstatningskrav. Og det ender måske mere end da jeg bliver så syg, at øh, jeg ikke kan arbejde i 14 dage, og jeg skal have dækket min løn for det. Jamen så kan vi gå ind og sige, at begge de krav, de udspringer det altså samme retsforhold, de udspringer begge to af den her vare, øh, altså aftaler om en som Måns har solgt mig, og der må vi så sige, at altså, der kan vi modregne ligegyldigt hvad, fordi det er kontekst. Det er sådan, at modregning, det bliver ikke påvirket af, om man er under konkurs. Hvis det derimod ikke er kontekst, så vil kravene blive påvirket under en konkurs. Og så kan man ikke modregne lige så tosset, som man vil, så er der nogle få regler, som man bliver nødt til at respektere. Så det er altså de to helt store forskelle, der er på konex og ikke konex Uden at sige hverken for lidt eller for meget, så kan man nok ikke så meget forestille sig, at i en eksamenssituation, at man skulle blive stillet over for konex Fordi hvis man bliver stillet over for to konnekse krav og spørger, man bliver spurgt, jamen kan de modregne, eller kan de ikke modregne Så er det lidt kedeligt, og svaret er Jamen de kan jo altid modregne, fordi det er konnext Så derfor i eksamenssituationer, Så vil det som ligesom det helt klare udgangspunkt Altid være ikke-konnext Modregning Det er det Så skal vi simpelthen I gang med de her særlige regler Om ikke-konnext modregning Under konkurs Og normalt når jeg Skal prøve at forklare det her til folk Så plejer jeg at sidde og tegne så det bliver første gang, hvor vi kører det her uden tegning, og det, det, det betyder så, at jeg vil prøve at lave en, en hvad skal kalde, virtuel tegning. Øh, og hvis du sidder ned, så vil jeg anbefale, at du tager et, et stykke papir og en kuglepen eller et eller andet, og så simpelthen laver en tegning samtidig, fordi det gør, at tingene giver lidt mere mening. Det er sådan, at som udgangspunkt, så må man jo modregne. så tosset man vil, der er bare nogen. Måder, man ikke må modregne på. Hvis man starter med på sin stilstykke papir, så laver man en linje, en vandret linje, og så laver man to lodrette linjer ned igennem. Den ene lodrette linje, den repræsenterer fristdagen, altså den dag, hvor der bliver indleveret begæring om konkurs, rekonstruktion og Og den anden linje, den repræsenterer dekretdagen, altså den dag, hvor skifteretten slår med hammeren og siger Mogens nu er du under konkursbehandling. Så har vi altså en linje med de her to streger. Det betyder, at vi har tre forskellige perioder. Vi har en periode, der hedder før fristdagen. Vi har en periode, der hedder mellem fristdagen og dekretdagen. Og en periode, der hedder efter dekretdagen. Der er det sådan, at man må modregne, hvis begge krav, altså både mit krav og månedskrav, er opstået på den samme side af en af de her dage. Så hvis begge vores krav er opstået i den periode, der er før frisdagen, så må vi brudre lige så tørt, vi Det står oppe i konkurslovens pakke 42 stykke 1. Hvis begge vores krav er opstået mellem frisdagen og dekretdagen, så må vi også brudre lige så tørt, vi det står i konkursloven, fra 42, stykke 2. Og hvis begge kraver er opstået efter dekretdagen, så kan man også modregne lige så tørre, som man vil. Det står i konkursloven, men det følger af helt almindelige regler. Til gengæld, hvis det ene krav er opstået før fristdagen, og det andet krav er opstået efter fristdagen, så må man ikke modregne. Det samme, hvis det ene krav er opstået efter fristdagen, men det andet er opstået efter dekretdagen, så kan man heller ikke modregne. Så det, man skal tænke på, det er, så længe begge krav er i den samme periode, så kan man modregne lige så tår, som man vil. Hvis det sker på tværs af perioder, så kan man ikke modregne. Og det er altså de ting, man skal have udledt af konkurslovens paragraf 42, stykke 1 og 2. Det er en af de ting, der kan være svært, men hvis man får det tegnet op, så plejer det at kunne give rimelig god mening. Så har vi så... Derudover to stykker mere i paragraf 42 Vi har paragraf 42 stykke 3 og 42 stykke 4 Og hvis vi starter med 42 stykke 3 Så omhandler den den situation Hvor at man har været ude og opkøbe et krav Med henblik på at bruge det til modregning Og det har man gjort senere end 3 måneder før frisdagen Altså på et tidspunkt hvor man godt kan se Det er nok ikke øh, skide godt for den her skyldner øh, yeah. Og derfor så vil man gerne ud Og, og finde en fordring Så man kan den. Igen Så øh, bliver man nødt til At have et eller andet øh, Lidt mere håndgribeligt eksempel Hvis man skal kunne forholde sig til det her Hvis vi nu siger At vi har en situation Hvor at Lad os ham Måns Han er ved at gå konkurs Og jeg skylder Måns 100 kroner Jeg ved at Måns altså, er ved at gå på røven Og jeg ved at den dag han går på røven Så kommer der en eller anden kurator Og siger Mathias nu skal du betale De 100 kroner ind til konkursboget Du får ikke noget som helst for det Og Måns får heller ikke noget ud af det Du skal bare betale de 100 kroner Så møder jeg På min vej en, der hedder Henrik. Og Henrik, han øh, skylder ikke Måns nogen penge. Han har tværtimod nogen penge til gode hos Måns. Han har faktisk lige præcis 100 kroner til gode hos Måns. Og Henrik, han går og bander os fordi han ved også godt, at Måns er ved at gå konkurs. Og han ved, at jamen, hvis Måns går konkurs, jamen, så får han jo ikke hele sit krav betalt. Han får derimod en eller anden laddet dividende. Og det er sådan lidt træls. Så jeg har lidt trælse over, at jeg skal betale 100 kroner til Mogens, som ikke engang går til Mogens. Det går i stedet for til at betale hans kreditorer. Og Henrik, han har lidt trælse over, at Mogens skylder ham 100 kroner, men at han aldrig nogensinde kommer til at få alle de 100 kroner. Han kommer måske til at få en femmer. Så sker der tit det i opgaver øh, og cases øh, nok knap så meget ude i virkeligheden. At så mødes øh, Henrik og øh, Mathias på en bar, Og så sidder de og baner og over At det her med at Mogens har at gå en kurs Det er, er skal noget pis Og hvordan pokker skal vi løse det Og så kommer man på den glimrende idé Jamen vi kan, jo, vi kan jo Bruge et eller andet til noget modregning Til det der sker det er at jeg Køber Henriks krav Mod Mogens Fordi så har jeg jo lige pludselig et krav Mod Mogens på 100 kroner Samtidig med at jeg skylder Mogens 100 kroner Og så kan jeg bruge de krav til modregning og så skal jeg jo lige pludselig ikke betale 100 kroner ind. Det er ligesom incitamentet fra min side. Hvis man kigger fra Henriks side, jamen han står lige nu til at få en eller anden femmer fra Mogensøs konkurs på. Det er ikke særlig fedt. Men hvis jeg nu siger, jamen jeg vil gerne betale den en 50'er for at få lov til at købe det her krav, så får han lige pludselig 10 gange så mange penge. Men til gengæld så vil jeg være interesseret i at betale en 50'er. Fordi det er jo federe for mig at betale en 50'er for at få det her krav, så jeg kan modlegne end det er at betale en 100 mand ind til konkursbordet. Fordi at begge parter vil have det her incitament, og fordi at det kan være en måde, hvor man ligesom kan tømme et konkursbog, simpelthen ved, at der ikke kommer nogen penge ind i det, jamen så har man blevet nødt til at lave nogle regler, der siger, at jamen de her fordringer, man går ud og opkøber senere end tre måneder før frisdagen, dem kan man altså ikke bruge til modregning over for skylderen. Skyldneren. Og hvis man ved, at man opkøber fordringer mod en person, der er virker konkurs Og man ligesom ved det på et tidligere tidspunkt end de her tre måneder før fredsdagen Så gælder der en tilsvarende regel Så der kan man altså gå længere tilbage Det er konkurslovens pakke 42. 3. Altså forbudet mod at modregne med opkøbte krav så kommer der så den næste bestemmelse. Den, som man siger, at man ikke må lave en modregning, der kan sidestilles med en omstødelig betaling. Eksemplet her, det er, at Måns... Det, det er vildt, at han har kommet til at hedde Måns i det her eksempel. Det, det er første gang, jeg har brugt det navn. Men øh, så kan man huske det. Og det er jo meget godt. Altså, Mogens han skylder mig 100 kroner. Og Måns og mig, vi er gode venner. Og... Øh, Måns, han synes, det er super træls, at han ikke, altså han kommer ikke til at kunne betale med de her 100 kroner. Han ved, at øh, han har ikke ret nogen penge. Han ved, at han er ved at gå konkurs. Og han har et eller andet fjernsyn stående, som man tænker, jamen altså, for at jeg stadig kan være venner med Mathias efter, at jeg er gået konkurs, jamen så vil jeg gerne betale det, jeg skylder Mathias ved at give ham det her fjernsyn. Men så Mogens, han har også læst jure, og han kender øh, konkurslovens pakker 67. Det her med, at man ikke må lave en betaling med et usædvanligt betalingsmiddel. Og der må man jo sige, at hvis man betaler sin gæld med et fjernsyn, det er om noget et usædvanligt betalingsmiddel. Så den går ikke. Så skal man finde ud af, hvordan pokker kan man så gøre det på en måde, så man skjuler det. Og så kurator ikke finder ud af det lige så hurtigt, fordi kurator finder meget hurtigt ud af, hvis man har betalt med et fjernsyn. Så det der sker i stedet for, det er, at Mogens han selv er mig det her fjernsyn på kredit. Så jeg har lige pludselig fået et fjernsyn, og så skylder jeg Mogens 100 kroner. Og så i stedet for, at vi går ned i banken, begge to, og jeg hæver 100 kroner, og han hæver 100 kroner, så siger vi bare, at så modregner vi de to krav. Og så det, der jo reelt set er sket, det er, at så har Mogens betalt mig, altså den gæld, han har til mig, ved hjælp af det her fjernsyn. Og det var jo det, man gerne ville undgå. Så derfor så har man den her regel nede i stykke 4, hvor man siger, at du ikke må lave en modregning, der kan sidestilles med en omstødende betaling. Og det er simpelthen for at sikre, at man ikke lige bliver supersmart, i de sidste timer før konkursen Og begynder at lave sådan nogle arrangementer Som man godt ved ikke vil kunne lade sig gøre Under pakke 67 Men så får man alligevel lige Til at noget andet Og så håber man at det kan gå igennem Den går altså ikke Det er sådan Med alle de her modregningsregler At hvis man har lavet en modregning Før at personen er gået Konkurs Så er der mulighed for at modregninger, altså de modregninger, der er sket i strid med loven, det kan øh, omstødes efter konkurslovens paragraf 69 Det var konkurslovens paragraf 42, som er den helt store øh, modregningsparagraf og den, som ligesom kan volde nogle problemer Der er lige to paragrafer mere, vi også skal igennem og derefter, så, øh, så kan jeg ikke sige så meget mere om modregning De to næste paragrafer de er til gengæld noget lettere det er nemlig sådan, at i paragraf 43, der står der, at man ikke må modregne med efterstillede krav. Så altså, hvis man har et efterstillet krav mod et konkursbo, så kan man ikke bruge det til modregning. Og grunden til, at man ikke kan det, jamen, det er eksempelvis altså, efterstillet krav. Det kan jo være gaveløfter. Og hvis vi nu har en situation, hvor at jeg skylder igen Mågens nogle penge, og så tænker Mogens hjem altså, at Mathias han skal sgu ikke betale de her penge ind til mine kreditorer, fordi det er ikke nogen af os, der har lyst til. Så lige før Mogens han går konkurs, så giver han mig et gaveløfte og siger, ja Mathias, jeg vil gerne give dig en gave på 100 kroner. Så skylder han mig jo reelt set 100 kroner, og så på den måde kan vi modregne. Men fordi at gaveløfter er nævnt nede i paragraf 98 som efterstillede krav, Jamen så står der altså i paragraf 43 at det kan vi ikke bruge til modregning Igen fordi at ellers så var det jo muligt mellem gode kammerater Og simpelthen gå ind og tømme et konkursbo fuldstændig Og det vil man jo gerne undgå Så ingen modregning med efterstillede krav Derudover så må man heller ikke modregne med betingede krav Det står i paragraf 44 det giver jo også god mening, altså at du ikke kan få lov til at benytte et krav til modregning, hvis der er en eller anden betingelse, der skal være opfyldt, for at man har et krav. Derfor så skal man sørge for, at man heller ikke modregner med den type krav. Det er så sådan, at hvis man på et senere tidspunkt opfylder den her betingelse, så har man så krav på at få udbetalt det som man har indbetalt, altså fordi man jo ikke kunne modregne, så skal man indbetale nogle penge til konkursbordet. Det, der så ligesom ville være værdien af modregning, det er, at man vil ikke skulle betale de penge, de skal så betales tilbage som masse krav, hvis den her betingelse på et senere tidspunkt bliver opfyldt. Så det er simpelthen reglerne om modregning under konkurs. For at lave en øh, kort opsummering, så må man altid modregne med krav. Af den grund, så er krav ikke super relevant i forhold til eksamensopgaver eller cases. Det kan til gengæld være nok så relevant ude i virkeligheden. Derudover må man ikke modregne på tværs af de her perioder, som vi tegnede op i starten. Man må heller ikke modregne med krav, som man har opkøbt senere end 3 måneder før frisdagen. Man må heller ikke modregne, hvis det kan sidestilles med en og betaling. Man må ikke modregne med efterstillede krav. Og man må heller ikke modregne med betingede krav. Og hvis man har lavet en modregning før, at vedkommende er gået konkurs, som er sket i strid med de her regler, jamen så kan det omstødes efter konkurslovens pakker 69. Det var, hvad jeg havde at sige om modregning under konkurs. Som sagt, mit personlige yndlingsemne, det håber jeg også lidt, at det her det har båret præg af, at man har kunnet høre, det er, at det er et fedt emne. Jeg vil sige tusind tak for, at du har lyttet med, og jeg håber også, at du lyttede med i det sidste afsnit der kommer til at være Om de gensidig bebyrdende kontrakter Derudover så vil jeg opfordre dig til At hvis der er et eller andet emne Hvor du tænker Det kunne man godt bruge lige Et ekstra eksempel til Eller du gerne vil have en Separat podcast om De almindelige betingelser for øh, Modregning Eller et eller andet Så er du meget velkommen til at smide en kommentar Eller en mail til mig fordi så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan øh, få lavet sådan en eller anden form for podcast, hvor vi tager alle de der emner ind. Men som sagt, tusind tak for at du har lyttet med. Jeg håber vi lyttes ved, og en rigtig god aften.